ഇലവനാ ദൈവത്തിന് മൊത്തം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മള് പത്തായി നാല് അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങള് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മള് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് യേശുവിനെ പിശാജ് പരീക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ യേശു കടന്നുപോയ പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജയിക്കണമെന്നും എന്താണ് പിശാജ് പരീക്ഷിച്ചതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ അവസാനത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന് അതിങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിശാജ് അവനെ വിട്ടുപോയി ദൂതന്മാർ അടുത്തു വന്ന് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഹാലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷയിലോട്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ വചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരീക്ഷയ്ക്കായി നയിച്ചു എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നടക്കുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ നയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ പരീക്ഷയിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കുവാൻ വചനം എന്ന വാള് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് തീർന്നില്ല ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് ദൂതന്മാർ നമ്മളോട് കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര കഠിനമായ ഒരു ഒരു പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് എൻ്റെ മാനസിക നില തെറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു സമയം ഞാൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ സത്യത്തിൽ ആരും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആരും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അത് മാത്രം അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവരെയും മറുതുളിച്ച് നടന്ന ആ ഒരു സമയം അപ്പം സത്യത്തിൽ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ പോലും പോലും പറഞ്ഞു ജസ്നെ നീ ആത്മീയമായി തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചു അന്ന് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ദൈവീക ശക്തി അനുഭവിച്ചു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഒരു ദൂതൻ എന്നെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാരണം എൻ്റെ മാനസിക നില തെറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ലിറ്ററലി സെൻസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരു ഏഞ്ചൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സി ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഠിനമായ ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചില കഠിനമായ ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വചനം നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാനസിക നില തെറ്റാത്തത് അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഇതുപോലെ കടന്നുപോയർ പലരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹലലൂയ ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയണം പിതാവേ നീ ചില പരീക്ഷകൾ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോഴും നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഞാനതൊരു തുടക്കമെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം ദൂതന്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹൻ ഞാൻ തടവിലായി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഗിരിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി നസ്രയത്ത് വിട്ട് സെബുലിന്റെയും നസ്താലിയും അതിരുകൾ കടൽക്കരയും കർഫോൻ ചെന്ന് പാർത്തു അവിടെ ഈ പതിനഞ്ചും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിലെ നിഴലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു എന്ന് യശ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം 
അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇടവന്നു അപ്പോൾ നോക്കിക്കോണേ യേശു താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എനിക്കവിടെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്ത എവിടെയുണ്ട് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ഒരു വെളിച്ചം വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിശ്ചയപ്രവാചകൻ പറയും അപ്പൊ ആ വെളിച്ചമാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ചിന്ത യേശു വെളിച്ചമാകിയാൽ ആ വെളിച്ചം വീശുകയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്ത് വേഗം വരും പക്ഷേ ഞാനിത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേശത്ത് വെളിച്ചം വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് ചില ചിന്തകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അന്നു മുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ഹലലൂയ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെളിച്ചം ഇരുട്ടുള്ള ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ദൂത് യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഹലലൂയ നിയമകളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം വെളിപ്പെടുന്നത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗം മാറിപ്പോയി ഇന്ന് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക ഹലലൂയ നമ്മുടെയും മെസ്സേജ് അതായിരിക്കണം സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്താണ് ഈ മെസ്സേജ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജിൽ കൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാനസാന്തരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് യേശു പറഞ്ഞതാണ് വെളിച്ചം വീശുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതാം വാക്യങ്ങൾ ഇരുപതും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ഗലീലയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്രോസിനെയും അൻഡ്രോയിനെയും ഒക്കെ കണ്ടു അവരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത് വെളിച്ചം വീശിയത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ചെലവരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹലലൂയ ഈ വെളിച്ചം കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെലവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹലലൂയ അപ്പൊ ദൈവത്തിനൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ് പറയുവാൻ ദൈവം ചെലവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹലലൂയ നമ്മൾ വെളിച്ചമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ ചിലവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ എന്തോ ഈ പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വചനത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം പറയുക അനേകരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുക എന്നാ വചനം അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹലലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് പറയുന്നവർ അവർ ശിഷ്യന്മാരാകണമെന്നൊരു ബോധ്യത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മെസ്സേജ് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം പിതാവേ എന്റെ ജീവിതം എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ അങ്ങേ അനുഗമിക്കണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ അങ്ങനല്ല നിത്യതയോളം അവർ കാണപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി അവരെ പണിയേണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് പണിയുവാൻ ഇടയാകണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയും 
യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത യേശു എന്താ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വന്ന് കാണുക എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ അകത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചതും ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിനോടൊപ്പമാണ് അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആ വാക്യം നമ്മൾ ഒരു ഓൾറെഡി ധ്യാനിച്ച സൈഡാണത് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹാനാൻ ഒന്ന് അതിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്ന് അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ആ വചനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗോസ്പെൽസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ നമ്മളോടൊപ്പം നടക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യം മുതൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായി ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു സാക്ഷീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുക ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ ഹലലൂയ നോക്കിക്കേ അപ്പം യേശുവിന് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്താണോ മെസ്സേജ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് എന്നിട്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിന് ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജ് അവർ കണ്ട് കേട്ട് അനുഭവിച്ച് എന്നിട്ടിത് സാക്ഷി ആകണം ഹലലൂയ കണ്ടോ ഇനി അവർ സാക്ഷീകരിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുമാകുന്നു ഹലലൂയ വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്കാണിത് ശിഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പലരും മെന്ററിങ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരെ വലയ്ക്കകത്ത് പിടിക്കുന്ന എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യോഹനാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ 
പിതാവിനോടും ക്രിസ്തുവിനോടുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ കൂടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അല്ല കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരുമായാണോ കൂട്ടായ്മയുള്ളത് ആ ക്രിസ്തുവിനെയും ആ പിതാവിനെയുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഹലലൂയ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ മെന്റർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പം യേശുവായി മാറുന്നത് എന്തു ചോദിച്ചാലും എന്നെ ഞാൻ ഒരാളുടെ ശിഷ്യനാണ് ആ പുള്ളി പറയുന്നതാണ് സർവ്വതും അങ്ങനെയല്ല അവർ പറഞ്ഞ സാക്ഷി ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടാണ് ഹലലൂയ നിയമക്കളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം പൗലോസിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വഴിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ക്രിസ്തുവായി മാറും ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവമേ ചെലവരെ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നേടി അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ നീ എനിക്കൊരു കൃപ തരണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വെളിച്ചം നമ്മൾ ചെലവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ശിഷ്യന്മാരാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗവും കൂടെ ഞാൻ കേട്ടി പറയട്ടെ നമുക്കൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മെഗാ ചർച്ചസ് ആണ് മെഗാ ചർച്ചസ് വലിയ സഭകൾ വേണം ഒരുപാട് ആളുകൾ വേണം പക്ഷെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ഇടയൻ ആ ഇടയൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയാമോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടിനെയും വിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആടിനെ തേടിപ്പോയ യേശുവാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നായകൻ ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഗമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടുകളെ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല എന്റെ നാഥന്റെ ഒരാട് മാറിപ്പോയാൽ അതിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ എന്ത് വിലയും കൊടുത്ത് ഞാൻ പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തൊരു മെഗാ ചർച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പറയും ഉഴപ്പി പോയത് പോയി പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയുവാൻ ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് എൻ്റെ നാഥൻ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ഇടപെട്ടു പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീണു പക്ഷെ എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ തേടി വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ ഹലലുയ നമ്മൾ ആരും നിലനിന്നതല്ല ദൈവം നിലനിർത്തിയതാണ് ഈ ബോധ്യത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ അവരെത്ര വീണാലും അവരെത്ര തെറ്റിയാലും നമ്മൾ അവരെ അനുഗമിക്കും എന്തിന് എന്റെ യേശു എന്നെ അങ്ങനെ അനുഗമിച്ച് നേടിയെടുത്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരോടും പറയാറുണ്ട് പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ചിലവരുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ വർഷം കുറയായി മതി നിർത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് എന്റെ യേശു എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ എന്റെ നാഥൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്ന് മുഖം കറപ്പിക്കാതെ എന്റെ അടുത്തെന്നെ അനുഗമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ നാഥന്റെ ആടായി മാറിയത് ഹലലൂയ 
യുവമക്കളെ ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം ദൈവമേ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിനെ നന്നായി അപ്പൊ ചാ നീ തന്നതുപോലെ നേടിയെടുക്കുവാൻ നീ എനിക്ക് കൃപ തരണം നമുക്കൊരു എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് തന്നവരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവെ ചിലവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ നീ എന്റെ കരത്തിൽ തരണം ഹലോ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനിൽ തരണം ഹലോ ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പച്ച നീ എനിക്ക് നൽകണം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതെന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പച്ച എന്നിൽ ആ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവെ എന്റെ അകത്ത് നീ ഒന്ന് പണിയണം അപ്പച്ച ചെലവരെ ക്രിസ്തുവിൽ നേടി എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തരണം അവരെന്റെ ജീവിതം നോക്കി എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയത്തക്കവണം ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ അകത്ത് വരുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു നല്ലതും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഒരാളെ നേടുമ്പോൾ അവർ നിമിത്തം അനേകർ നേടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാക്ക് കൊടുത്ത പ്രകാശം അനേകർ ആ പ്രകാശത്തിന് പങ്കാളിയായി മാറുവാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവേ നേരോട് വിശുദ്ധിയോട് ഞാൻ വളരണം കാരണം ഞാൻ മുഖാന്തരം ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്റെ ജീവിതം കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർ ദാഹിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം അവ രണ്ടാമത് യേശു വെളിച്ചം വീശിയത് ചിലവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നിലുള്ള വെളിച്ചം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു അവർ കണ്ടു അവർ കേട്ടു അവർ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ അവർ മറ്റുള്ളവരോടും ഇത് പകർന്നു കൊടുത്തു ഹലലൂയ നമുക്കും ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ ചിലവരെ നേടുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടല്ല അതെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പലരും തെറ്റിപ്പോകുന്ന അങ്ങനാണ് അയ്യോ എന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലല്ലല്ല നമുക്കൊന്നും ഒരു കാലത്തും അറിയത്തില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹീസ് ദ ടീച്ചർ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ബോധ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാ വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജീവൻ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ദൈവം ഒരാളെ നമുക്ക് തരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തരുക എന്നല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സണ്ട സ്കൂൾ ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച ആയിരിക്കാം എന്തുവാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശുശ്രൂഷ എന്തുമായാലും നമ്മൾ അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ റെഡിയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ വലിപ്പമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തന്നവന്റെ വലിപ്പമാ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഹലലൂയ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിഷയം ഞാൻ എത്ര വലിയ ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചെന്നല്ല എനിക്ക് വിഷയം എൻ്റെ നാദിന്റെ ആലയത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നാദനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഇട വന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണമേ എനിക്കുള്ളൂ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് ശിഷ്യന്മാരാക്കുവാൻ ചിലവരെ തരുകയില്ല ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കൊരു വലിയ ചർച്ച് വേണം വലിയൊരു മിനിസ്ട്രി വേണം ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവേ എനിക്ക് ചിലവരെ നേടണം 
അപ്പൊ അവരെ അങ്ങേ പോലാക്കിയെടുക്കുവാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തും ചില രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം ഹലലൂയ നമ്മൾ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാം ചിലവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ചെറിയൊരു വേദനയൊക്കെ വരും അതെന്തിനാന്നറിയോ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞേ നീ മാറണം മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുകയെ നീ ഒന്നും മാറണം അല്ലല്ലേ അതെന്തിനാന്നറിയോ നീ വലുതാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് നിമിത്തം ആരും നിത്യത നഷ്ടപ്പെടരുത് ഹലലൂയ ഇതാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം ഈ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് കൈമാറുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്തതാ നാലാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അടുത്തത് മത്തായ നാല് അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ യേശു ദിലീപിലൊക്കെയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനത്തിലുള്ള സകല ദീനത്തെയും വ്യാജയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യേശു എങ്ങനെയാണ് ആ ദേശത്ത് വെളിച്ചമായി മാറിയത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പള്ളികളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം താൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉപദേശിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അടുത്ത് വെളിച്ചം എങ്ങനെ വന്നേ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തുറന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ഒരു ഹെറാൾഡ് രാജാവിന്റെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉറക്ക വായിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൂത് എന്റെ നാഥൻ വരാറായി ദൈവരാജ്യം അടുത്തു മാനസാന്തരപ്പെടുക ഇതാണ് പ്രസംഗം ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സകലവിധ ദീനക്കാരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സകല ദീനത്തെയും വ്യാധിയെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ഇന്ന് ഇത് തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഭൂതശാന്തി ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ദൈവവചനം ഉപദേശിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ടിത് പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ നീ എന്നെ ഒന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണം അപ്പൊ നീ എന്നെ ഒന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണം ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ പ്രസംഗിക്കുവാൻ സകലവിധ ദീനങ്ങളുടെ മേലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു അധികാരം എൻ്റെ മേൽ തരണമേ എന്ന് നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ ധൈര്യത്തോടെ പോയി ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ച് അത് ഉപദേശിച്ച് അത് പ്രസംഗിച്ച് സർവവ്യാധിയും ദീനത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസം ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് തരട്ടെ കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞത് 
നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാകുന്നു ഹലലൂയ ഞാൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു തീകത്തി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഇനി മുതൽ എനിക്ക് നിന്റെ വചനം ഉപദേശിക്കണം എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കണം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണം എല്ലാവിധ ദീനത്തിന്റെ മേലിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ നാഥൻ എന്നോട് പറയണം കുഞ്ഞാൻ നീ വെളിച്ചമാ നീ കൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകും ഹലലു അത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിൽക്കും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില വാതിലുകൾ തുറക്കും അതൊരു പക്ഷേ ഉപദേശിക്കുവാനായിരിക്കാം ചിലപ്പം പ്രസംഗിക്കുവാനായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു ദീനമുള്ളവരാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരിക്കാം എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം പിതാവേ നീ നിന്റെ വെളിച്ചം വ്യാപരിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ വെളിച്ചമാകുവാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലൂയ നിമക്കളെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതാകട്ടെ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവ ചങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊരു വെളിച്ചമാകണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എൻ്റെ ദേശത്ത് ഞാനൊരു വെളിച്ചമായി മാറണം അപ്പൊ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ൂതഗ്രസ്തരുണ്ട് പലവിധമായ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഹാലല്ലൂയ ഇന്നെന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ നീ എന്റെ അകത്തൊരു വിശ്വാസം നൽകണം അപ്പച്ച അങ്ങയുടെ വെളിച്ചമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പച്ച ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു കൃപ എനിക്ക് നൽകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കണം നിശ്ചയമായും ഒരു അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ വെളിച്ചം വീശിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കി ഗിരീല തെക്കുപോലെ യർഷിലേം യഹൂദ യോർദനക്കര എന്നിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പിന്തുടർന്നു ഹലലൂയ ഈ വെളിച്ചം വീശുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അനേകർ യേശുവിനെ പിന്തുടരുവാൻ തുടങ്ങി മകളെ ശരിക്കും നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ വെളിച്ചം വീശുമ്പോൾ അനേകർ നമ്മളെ പിന്തുടരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏതായിരിക്കണം പിതാവേ ചിലവരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നേടുവാൻ അങ്ങ് എനിക്കൊരു കൃപ പകരണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെളിച്ചം എങ്ങനെ വീശി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും അവൻ ഗലീന കടൽപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോ പത്രോസ് എന്ന പേരുള്ള ശ്രീമാൻ അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയാസ് എന്നിങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാരായ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കടലിൽ വഴ വീശുന്നു എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോട് പറ ഉടനെ അവർ വല വിട്ടേച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ചെബതിയുടെ മകൻ യാക്കോബും 
അവന്റെ സഹോദരൻ യോഹനാൻ എന്ന വേറെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പടകിലിരുന്ന് അപ്പനായ സെബതിയുമായി വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട് അവരെയും വിളിച്ചു അവരും ഉടനെ പടകിനെയും അപ്പനെയും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്റെ ഈശോപ്പച്ചൻ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്യമുണ്ട് അവിടെ രണ്ടു വാക്യത്തിന്റെ അകത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഒടനെ ഒടനെ വിളിക്കേട്ട ഒടനെ അവരെന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ഹലലൂയ ദൈവങ്ങളെ എന്റെ യേശു എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒടനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും യേശുവിന്റെ വിളി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ യേശു നമ്മളോട് ചിലത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു സർവേ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തും നമ്മൾ യേശുബച്ചനോട് പറയും അപ്പച്ച ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമായി പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ച ആരും ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവമക്കളെ ദൈവം നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ വിളി കേട്ട് ഉടനെ പ്രതികരിക്കുന്നവരെയാണ് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ ഇന്ന് ആ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരനും എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ അകത്തും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ടുഡേ ഇഫ് യു ഹിയർ ഇസ് വോയ്സ് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാത്തവർ ആരും ദൈവത്തിന്റെ ശോഭ കണ്ടിട്ടില്ല അത് നിശ്ചയമാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ചിലത് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി കാണുവാൻ കഴിയാതായി പോകും നമ്മൾ പിന്നെ കിടന്ന് വലയുവാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ പിന്നെ പറയും ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതെന്താണെന്നറിയാമോ നീ ഉടനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പത്രോസ് ഉടനെ വല വിട്ടിറങ്ങി യോഹന്നാൻ ഉടനെ സ്വന്തം കപ്പലും സ്വന്തം പിതാവിനെയും വിട്ട് ഇറങ്ങി ഹലല്ലൂയ പലപ്പോഴും പലർക്കും പറയുവാനുള്ള അയ്യോ അവര് മീൻപിടുത്തക്കാരല്ലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിടാൻ ഉണ്ട് അവർക്കുണ്ട് വിടാൻ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അവന്റെ വല അത് വിളി കേട്ടുടനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പത്രോസ് ഉടനെ തന്നെ വല വലിച്ചകത്തിട്ടിട്ട് അപ്പച്ച ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എവിടെ വെച്ചാണോ വിളി കേട്ടത് അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് അതിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി ഹലലൂയ ദൈവക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടനെ പ്രതികരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്റെ മനസ്സില് ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു അപ്പച്ചന്റെ വചനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ദൂത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഈ അപ്പച്ചൻ പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചന് ദൈവം ഒരു വിളി വിളിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ എന്റെ വേലയ്ക്കിറങ്ങുവാൻ സമയമായി താൻ പട്ടാളത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
താൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മേജർ അന്ന് ആ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പം ആ ആർമിയിലിരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് പോകാൻ പോയാൽ നിനക്ക് പെൻഷനും ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോകാം പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാനാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പോകണം അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അവര് അപ്പച്ചന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു പുള്ളിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ് നീ ഏഴു മാസം ജോലി ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാം തന്നേക്കാം കാരണം പുള്ളി അത്ര നല്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉടനെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും മതി റെസിഗ്നേഷൻ നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ പോവാണ് വീട്ടില് അവര് പറഞ്ഞു ഏഴ് ലെറ്റർ ആർമിയിലെ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലെറ്റർ വരെ വേണം അങ്ങനെ ഏഴ് കത്തുകൾ സൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാം എനിക്കിനിയും ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ മതി ഹലലൂയ ദൈവക്കളെ ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ പെൻഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരു മേജറൊക്കെ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തവും തനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും തൻ്റെ ഇൻഷുറൻസും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ താൻ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചു ഹലലൂയ നിമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിളിച്ചവനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടത് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മുടെ അകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുവാൻ അങ്ങനെക്ക് കൃപ തരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായി ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വായിച്ച് കടന്നു പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വചനമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ പ്രതികരിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണം നമ്മൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം ഈ വിളിച്ച ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും അധ്വാനിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരാരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു യേശു വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരെയും ശിഷ്യനാക്കി വിളിച്ചില്ല യേശു അധ്വാനിക്കുന്നവരെയാണ് വിളിച്ചത് അലലൂയ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചിന്ത വരും അയ്യോ എന്നെ ദൈവം വിളിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിളിയില്ല ദൈവക്കളെ എന്താണോ ഇന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ നിനക്കൊരു കാറ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചെയും കാറില്ലാത്തവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കാം നീ അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷെ സ്വോത്രാർച്ച പാത്രവും കൊണ്ട് ചർച്ചിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കാം അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ നാഥൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നീ അധ്വാനിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അവൻ നിന്നെ വിളിക്കും ഹലലൂയ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ വെറുതെ പോയിരിക്കുകയല്ല ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യണം എൻ്റെ അകത്ത് നീ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വചനം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് പകരണം ഹലലു ഇത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുപാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്നല്ല പറയേണ്ടത് എന്റെ നാഥൻ എന്നെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപയും എന്റെ നാഥൻ തരും എന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പാടാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്റെ അരികിലാ ചെല്ലുന്നത് 
ഹലലു എന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ലോകത്തെ പോലല്ല ഈ ലോകം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ആ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ നാഥൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടാ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഈ വിളിക്കൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്റെ നാഥൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാന്നറിയാമോ നിന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാ നിന്നെ ഒന്ന് പണിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെയാണ് നിന്റെ വിളി തുടങ്ങുന്നത് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തൊരു വിളി ഉണ്ടെന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അകത്ത് തോന്നുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ആ വിളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ വിളിക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിളിക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പണിയുമെങ്കിൽ ദൈവം വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഹലല്ലുവിയ ദൈവവചനം പറയുന്നത് അല്പത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാകുമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരും ഹാലല്ലൂയ ദൈവക്കളാദാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തതയോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് എന്നും ഇതായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന എന്റെ നാഥ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അങ്ങയെ സേവിക്കുവാൻ എനിക്ക് തരുന്ന അവസരം ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയോട് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കും മൂന്നാമത് പത്രോസിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താന് വല വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ വല മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കമന്റ് ഒരു കമന്റേറ്റർ പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മുടെ വിളി എന്തുവാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ ആദ്യത്തെ ആ പെന്തിക്കോസിൽ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യായിരം പേർ ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്നു ഹാലലൂയ ദൈവം പത്രോസിനെ വിളിച്ചതേ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ആ വിളിയിലാ താൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കേ യോഹന്നാൻ സഭയ്ക്ക് ബലം കൊടുക്കുകയാണ് പൊട്ടിയ ആ വലയെ മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വയ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം കാരണം നിങ്ങളുടെ വിളിയിലോട്ട് ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ ഇതെന്റെ ദൈവം എന്നെ പണിതതാ അന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുകയില്ല ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലവരെ നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില വിളികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം തരും ആ നാളിൽ ദൈവത്തോട് പറയരുത് അപ്പ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നല്ല മറിച്ചപ്പാ എനിക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഹാലലൂയ ദൈവം നിങ്ങളിൽ കൂടെ ചിലത് ചെയ്തെടുക്കും ഹാലലൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു അകത്തറയിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ എന്നെ നീ ഒന്ന് പണിയണം എന്നെ നീ ഒന്ന് വിളിക്കണം അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് അവിടെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക ദൈവരാജ്യം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഇസ് എറ്റ് ഹാൻഡ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടും ആ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകാം അനേകർ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് രണ്ടായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സ്വർഗീയ രാജ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില കമ്മന്റേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് മാത്യു ഇത് എഴുതിയത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് 
യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും യാഹേ അഡോണാ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അവർ ദൈവം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മത്തായി എഴുതിയപ്പോൾ ആ ദൈവം എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി സ്വർഗം എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതിയെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് രണ്ടായാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്വർഗീയ രാജ്യമുണ്ട് ഹലോ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൻസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ എപ്പോഴോ ഒരു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് തൊട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ മൂന്ന് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നിന്റെ മൂന്നല്ലേ യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ദൈവരാജ്യം സ്വർഗീയ രാജ്യം അപ്പൊ ഇത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഇതിനെ ഞാനും നിങ്ങളും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായി ജനിക്കണം ഹലലൂയ സി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റളവിലുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം കണ്ടാലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു പുതുതായി ജനിക്കാതെ നീ ഇത് കാണുകയില്ല ഹാലലൂയ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെടുക നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കയറുകയില്ല നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണം നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം കാണുകയുള്ളൂ ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അകത്തൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ഒന്ന് കാണണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായി ജനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവരാജ്യം കാണാത്തത് പാപം എന്റെ കണ്ണിനെ മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ കണ്ണുവെച്ച് എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എൻ്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് എൻ്റെ യേശുവിനോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരുവാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും ഞാൻ ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനാ പറയുന്നത് ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ റൈറ്റ് ടു ബി ദ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനാകുവാൻ അധികാരം തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമോ നമ്മൾ ചില ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോകാൻ നേരം ചില ഡോറി ചെല്ലും അവര് പറയും അയ്യോ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറുവാനുള്ള ആക്സസ് ഇല്ലെന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ആക്സസ് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്ത് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നതുപോലെയാണ് പാപിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നാഥൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുവാൻ എനിക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് യേശു മുഖാന്തരം എനിക്ക് ഈ ആക്സസ് ദൈവം തിരിച്ചു നൽകി ഹലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവ മക്കളായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കോടികൾ കൊടുത്താൽ ഇതിന് ആക്സസ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആക്സസ് കിട്ടത്തില്ല ദൈവം വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തെ അറിയാന്ന് നമ്മൾ ഓരോ പേരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അപ്പച്ച ഈ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ എന്നെയും കണ്ടതിനായി സ്തോത്രം എനിക്കൊരു ആക്സസ് തന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് 
യോഹനാൻ മൂന്ന് അതിന് അഞ്ചാം വാക്യം അതിന് യേശു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദേവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴുകയില്ല ഹാലല്ലൂയ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുവാണ് വെള്ളത്തിനാലും ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ പുതുക്കപ്പെടണം ഹാലലൂയ ദൈവകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ വെള്ളത്തിനാലും ആത്മാവിനാലും എനിക്കൊന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനം എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണം ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിറവ് എൻ്റെ മേൽ വരണം അതിന് ഈ ദൈവവചനം എന്തു പറയുന്നു അത് അനുസരിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു മനസ്സ് തരണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയാണ് അനുസരിക്കാത്തത് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കഴുകൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം ഈ ആത്മാവ് എന്നെ നിറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരും കുഞ്ഞെ ഒരു പക്ഷെ സ്നാനമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ നിറവായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പാപത്തിന്റെ എന്തോ കുറവായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയും ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാതെ എന്നെ തടയുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിനൊന്ന് കടക്കണം ഹാലലൂയ കണ്ടാ പോരാ എനിക്കൊന്ന് കടക്കണം എനിക്കിതൊന്ന് അനുഭവിക്കണം ഹാലലൂയ അതിന് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം കാരണം ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ സഭയ്ക്ക് സഭയിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർ പറയാം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇതെങ്ങനെയാ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നേ ചില പറയാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാ കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ആത്മാവിനാൽ വെള്ളത്തിനാൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ ഹലലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തും ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാണാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കടക്കുവാൻ തുടങ്ങും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാണാം ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മേൽ വെളിപ്പെടുകും ഈ വചനം എൻ്റെ മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കടക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഇനി അടുത്തത് ഗലാത്തി റഞ്ച് അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗലാത്തി റഞ്ച് പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന മാതുചാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ഷാട്ടിയം ദ്വന്ദപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറുക്കൂത്ത് മുതലായവയെന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടുത്തത് പറയുകയാണ് ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല കേട്ടോ അപ്പം അവകാശമാക്കുകയില്ല ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ഒന്ന് കാണുക ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇതെന്റെ അവകാശമാകണമെങ്കിൽ ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ 
ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അവകാശമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം വളരുകയാ ദൈവസ്നേഹം ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും എന്നിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ ഞാൻ അതിന് അവകാശിയായി മാറി കണ്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ കടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവകാശിയാക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ അവകാശം എനിക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജഡത്തെ ഞാൻ ജയിക്കണം ഹലലൂയ ദൈവരാജ്യം എനിക്ക് കാണാം എനിക്ക് കടക്കാം പക്ഷെ അവകാശമാക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുന്നത് ഹലലൂയ ഈ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും വേണം കണ്ടോ എന്നിൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം കാരണം ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ദൈവരാജ്യം ഞാൻ അവകാശമാക്കുകയില്ല മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ജഡത്തെ ജയിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു വേർഡുണ്ട് ജഡത്തെ നമ്മൾ ക്രൂശീകരിക്കണം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ജഡത്തിന് ജഡത്തിന്റേതായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുകയല്ല അതിനെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഇത് ക്രൂശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പിന്നിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് അറിയണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് കുറന്തിയർ ആറ് അതിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്ന് കുറന്തിയർ ആറ് അതിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കെ ദുർനടപ്പുകാർ വിഗ്രഹാരാധികൾ വ്യഭിചാരികൾ സ്വയഭോഗികൾ പുരുഷകാമികൾ കളന്മാർ അത്യാഗ്രഹികൾ മദ്യപന്മാർ വാവിഷ്ടാണക്കാർ പിടിച്ചുപറക്കാർ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല നിങ്ങളും ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും നേരീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കും അപ്പം അവിടെ പൗലൂസ് പിന്നെയും പറയുവാണ് നിങ്ങളിൽ ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിങ്ങളും ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലവർക്ക് ഇന്ന് സഭയിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലവർക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലല്ലൂയ ദൈവക്കളെ 
നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നവർ പാപികളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പാപികളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്റെ നാഥൻ എന്നെ കഴുകി എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നെ നീതീകരിച്ചു ഹാലൂയ ദൈവക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചില പാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോകുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്തിനാന്നറിയാമോ നിന്നെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കഴുകുവാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നിന്നെ ഒന്ന് നീതീകരിക്കുവാൻ ഈ കൃപ നിനക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയും നീ പാപത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ദൈവവചനം പറയുകയാണ് കുഞ്ഞേ നീ മാനസാന്തരപ്പെടുക നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഹാലൂവിയ ഈ വചനം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇതുകൊണ്ടാ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നോടും പറയുകയാണ് ഈ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നാൽ എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞേ നീ ജഡത്തെ ക്രൂശീകരിക്കണം ഈ ജഡത്തെ ക്രൂശീകരിക്കുവാൻ നീ മാനസാന്തരപ്പെടുമെങ്കിൽ നീ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ ഇന്നെന്റെ കൃപ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും നിന്നെ കഴുകും കഴുകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു തെറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം എന്നോടൊക്കെ മോനെ ക്ഷമിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അടുക്കി ഒരു ഒരു അലങ്കോലമായിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ആ മുറി അടുക്കിയിട്ട് പോകുന്നതല്ല കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുറി ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ എല്ലാ പൊടിയും തൂത്തുവാരി തുടച്ചെടുക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചം പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ നീ പാപമേറ്റു പറയുമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കഴുകും ഇനി ഒരിക്കലും നീ പാപത്തിലോട്ട് മടങ്ങാത്തതുപോലെ നിന്നെ ഞാൻ കഴുകും എന്നിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കും തീർന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ നീതീകരിക്കും ഹാലൂയ ദൈവക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യം ദൈവം നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ പാപികളാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഹാലൂ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഹാലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ ഈ ലോകം മൊത്തവും നമ്മളെ തെറ്റായി കണ്ടാലും എന്റെ നാഥൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ നീതീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ തിരുവചനത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു വേശ്യായ സ്ത്രീയെ അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കല്ലെറിയുവാൻ നിന്നപ്പോൾ എന്റെ നാഥൻ താഴെ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പോയി യേശു വരുന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു കല്ലെറിഞ്ഞവരാരും എറിയാനില്ലേ ആ പുള്ളികരത്തി പറഞ്ഞില്ല അതിന് യേശു പറഞ്ഞത് ഇനി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നിന്നെ എല്ലാവരും തെറ്റായി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ കാണുകയില്ല ഹലലൂയ മറ്റെല്ലാവരും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ കാണുകയില്ല കാരണം നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഹലലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിക്കും തീർന്നല്ല അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആറ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ളതായി സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ യാതൊന്നിനും അധീനനാകും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വാക്കാണിത് 
പലുശ് പറയുകയാണ് സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ടെങ്കിലും സകലതും എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതല്ല എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമപരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് മാത്രം എനിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഹലലൂയ കേട്ടോ രണ്ട് എനിക്ക് സകലതും ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ അതിന് ഞാൻ അധീനനാകാൻ പാടില്ല ഹാലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ലോകവും എന്നോട് ഉള്ള ഉള്ളവരുമൊക്കെ പറയും കുഞ്ഞ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല ഇത് നിയമപരമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ നാഥന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതാണോ ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ നടന്നാൽ ഞാൻ ഇതിന് അടിമയായി മാറുമോ അങ്ങനെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ട ഹലലുയ അതെത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ട അതെനിക്ക് എന്ത് നന്മ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതം അല്ല ഇത് നാഥന്റെ ജീവിതമാണ് ഈ ബോധ്യത്തോട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ പേരും നടക്കുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തടോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ഹലലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എനിക്ക് അങ്ങയ്ക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് മാത്രം മതി ഞാൻ അധീനനാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നത് അങ്ങനാണ് പിശാജ് നമ്മളോട് പറയും കുഞ്ഞ് ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല ഇത് നീതിയാണ് ഇത് വിശുദ്ധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിശാജ് നമ്മളടുത്ത് വരും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് എൻ്റെ നാഥനുമായി നടക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാണോ ഞാനിത് ചെയ്താൽ ഞാൻ അടിമയായി മാറുമോ കാരണം ഞാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ ഞാൻ അടിമയാകത്തുള്ളൂ വേറൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട അതെന്ത് നന്മയായാലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കിടയാകണം ഹലലൂയ അടുത്തൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നതിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യം ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിച്ചു ഞാൻ അവന്റെ ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായി എന്നാൽ ഗീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറക്കപ്പെട്ടവർ കൊലപാതകന്മാർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ഗുംബാരാധികൾ എന്നിവർക്ക് മോഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹിതി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന അത് രണ്ടാമത്തെ ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറയാ കുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത് ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നീ കടന്നു പോകുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമാകട്ടെ അതൊരു പക്ഷെ പാപമായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ ജഡമായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ നിന്നെ ജയാളിയാക്കി മാറ്റും നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലൂയ ജയം നിന്റെ അവകാശമാണ് നീ ജയിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് ദൈവവും മകനുമായി നീ മാറും ഒരു അവകാശം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴിവിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ 
അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പോയിയും അത്രേ അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം ഹലലൂയ ദൈവക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതാകട്ടെ പിതാവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിതാവേ ഇന്നെന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ളൊരു കൃപ എൻ്റെ മേൽ പകർന്നു തരണം പിതാവേ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം കാണുക മാത്രമല്ല പ്രവേശിക്കുക മാത്രമല്ല പിതാവേ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാകുവാൻ നീ എനിക്ക് കൃപ പകർന്നു തരണമേ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിൽ നടക്കുവാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ടു വരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവം സർവശക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളിലോടും നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോക്കി പറയണം ഇവനൊരു സ്വർഗീയ മനുഷ്യൻ ഇവൻ സ്വർഗത്തിലെ ചിന്തകളുള്ള മനുഷ്യൻ ഇവൻ സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ ഇവൻ വ്യത്യാസമുള്ളവനെന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു കാരണമായി മാറട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഞങ്ങളൊരു വെളിച്ചമായി മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർഗീയ മനുഷ്യർ ലോകത്തൊരു വെളിച്ചമായി മാറട്ടെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുകൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ എല്ലാ ദീനത്തിനുള്ളവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം കാണുവാൻ പിതാവേ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഈ വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഈ വചനത്തിന്റെ ജീവൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതാകട്ടെ പിതാവേ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടണം അപ്പൊ ചെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടണം അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെളിച്ചമായി ദൈവരാജ്യം അവകാശമായി സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിലോട്ട് നടക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയവനായ ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടപ്പ അങ്ങയുടെ സരതിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വരുന്നു ഇതാവേ നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഇതാവേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ദൈവം അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ പകർന്നു തരണം ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചില വിടുതലുകൾ ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ ഹാലിൽ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചില മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഉണർവുകൾ ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവേ പിതാവേ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കി ഒരു സ്വർഗീയ അനുഭവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ പിതാവേ അങ്ങേ ചിന്തിച്ച് അങ്ങേ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ വരവനായി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോ പേരും സഹായിക്കണം ഈ വചനം അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കട്ടെ പിതാവേ ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം യേശുവൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടനാൽ അമേ അമേ